0: Jorge Sidelnik es el vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Hace como 40 años que labura acá eh, en el sector nuclear y tiene la gentileza de acompañarnos hoy aquí en esta transmisión especial. Jorge, gracias.
1: No, bienvenidos eh, a todos ustedes, por nosotros siempre orgullosos de demostrar lo que hace la actividad nuclear, una empresa del Estado, esa es de la que quieren borrar, uh -huh. y... Bueno, y a toda tu audiencia también por, por escucharnos... ...y por poder difundir lo, lo que hacemos... ...y lo que hacen los trabajadores del sector nuclear en total.
0: Jorge, ¿hasta qué punto que Argentina produzca energía nuclear... ...es algo que le molesta o que no le gusta... ...a potencias como Estados Unidos?
1: Mucho. Eh, de hecho, hace un año y pico atrás ya recibimos... ...a una subsecretaria del Departamento de Estado... Diciendo que no era bien visto que tratemos de comprar una central china. Nosotros le propusimos que bueno, que nos financien una central, dado por ello. No, todavía estamos esperando la contestación. Mm, eh, claro, China eh, vende reactores nucleares, Estados Unidos también, ¿no? No directamente. Nosotros con China tenemos un acuerdo país-país uh -huh. con una ley, eh, el cual nos financiarían una parte por lo menos importante y aspiramos a que sea el 100%. Estados Unidos se vendería una empresa del Estado, ¿no? De, perdón, no, una empresa privada como Poder Ser General Eléctrica o Westinghouse, o alguno de sus modelos. Bueno, son empresas polenta igual, ¿no? Que son una empresa polenta. Sí. Pero, va, todos sabemos las restricciones presupuestarias que tenemos nosotros para encarar un proyecto de esa envergadura, de ahí la necesidad de financiamiento de algo que es eh, de capital intensivo, ¿no? Mm. Este, y eso siempre fue reacio. ...hacerlo, históricamente.
0: Jorge, eh, ¿en algún momento hubo algún boicot más abierto... ...al margen de estas, estas
1: sugerencias... ...como la que puede traer una funcionaria o un funcionario? Sí, claro, las presiones, por ejemplo, en la época de Alfonsín... ...para cerrar la planta que se llamaba de Reprocesamiento... ...que estaba en Ezeiza. Eh, esa directamente hubo, así se cerró de una... Eh, bueno, y en esa época el plan nuclear tuvo una ralentización bastante importante. Ahí hubo muchas presiones, sobre todo después de que eh, en la época anterior de la dictadura con Castro Madero se logró eh, a tener la tecnología para procesar uranio, hacer uranio enriquecido. El uranio enriquecido es el uranio 235 dentro del uranio natural, que hay 238 y 235. El 235 es 0,7% de ese uranio natural. Enriquecer uranio sería tener un uranio al 3%, 4%, que es lo que tienen los reactores, y entonces es una tecnología eh, realmente de alta punta, de alto valor. Y, eh, bueno, ahí hubo presiones para ver el lugar, dónde estaban, etc. Hubo unas historias ahí de que se los engañó un poco al asesor científico, de la embajada de Estados Unidos, creo que mucho no le gustó. Si, yo como digo, si hay una Siberia norteamericana, lo deben haber mandado ahí. <risa> Porque cuando volvió dijo que no pasaba nada y a los pocos días Castro Madero, por indicación de Alfonsín, anunció que hubo enriquecimiento. Así que ahí es otro de los temas. Eso por un lado. Y lo, y lo otro es eh, el reactor Candú también fue comprado por India, después eh, a los dos a Canadá, se lo compramos. Uh -huh. Bueno, la India hizo la bomba, todos decían que fue por el reactor, entonces eh, hay todo, hubo toda una campaña de que el Candú, el, el reactor que nosotros queremos desarrollar, nos pues, llamamos Proyecto Nacional porque podríamos localizar el 70% de los componentes acá, es un reactor proliferante que podríamos tener plutonio, la bomba, etcétera, etcétera. Entonces siempre el fantasma de la bomba. Este, nos los quieren hacer aparecer cuando queremos hacer desarrollo nuclear pacífico, como es la declaración de la Argentina.
0: Bueno, y además cuando el único país que tiró una bomba...
1: Sí, nuclear, dos. Claro.
0: Dos. <ríe> no una, dos. Por eso digo. Sí, ¿no? señor. Eh, sí, qué notable sí, eso.
1: es así. Sí. Eh, es interesante ver eh, la película Oppenheimer. Refleja bastante bien ese momento.
0: ¿Sabes que me la debo? Jorge, eh, acá después de Alfonsín se frenó la construcción de Atucha en, en los 90. Sí. Por una cuestión de, de costos en ese momento, o al menos así se dijo. Uh -huh. eh, ¿Ahí también hubo presiones extranjeras para que eso pasara?
1: Bueno, en realidad el, eh, cuando tomaron el modelo cabalo, digamos, de cómo tenía que ser el mercado eléctrico, etcétera, la intención era privatizar Nucleoeléctrica Argentina. Eh, todos estábamos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en ese momento se dividió en tres partes, la Comisión siguiendo la parte fundamentalmente de investigación y desarrollo, se creó lo que hoy es la Autoridad Regulatoria, un ente como independiente, que antes estaba de, de la Conea, y se creó Nucleoeléctrica Argentina con la idea de privatizar, pero esa privatización que iba a suceder extraordinariamente a los seis meses tardó cuatro o cinco años en darse cuenta que eso no podía, y eso de hecho ralentizó todo la, el desarrollo nuclear de energía en Argentina. Y
0: ahora supongamos que se quiera privatizar, ¿qué haría falta? ¿Se puede tomar la decisión desde el Estado no, desde hay, el Ejecutivo? Si bien
1: la ley en ese momento estaba, después hubo en una de las leyes de presupuesto que no se puede privatizar, eh, o sea que tendría que volver a pasar por el Congreso y ser aprobado por ley que nucleoeléctrica eh, es una... Eh, empresa del Estado con posibilidades de privatizar la energía nuclear, digamos, en la Argentina, eh, o sea que es un largo proceso, entiendo yo, eh, que tendría la resistencia de mucha gente, y eh, me, a mí me da la impresión que, eh, y la sensación de que la gente está cómoda con que la empresa sea del Estado, tendría más confianza, eso es lo que surge de algunas mediciones que nosotros hicimos, Así que me, me parece que el riesgo de privatizar cualquier empresa lo tomaría por ahí concesionar que para manejar la empresa con este asunto de que son más eficientes este, gestionando empresas, etcétera, etcétera. Etc. Eh, pero no, no me parece que logren privatizar esta joyita del Estado.
2: Jorge, ¿cómo, eh, ¿qué está pasando con la energía nuclear en el mundo? Porque uno todavía tiene en el imaginario general, digamos, la idea de, de lo que fue el desastre de Fukushima y demás, pero lo cierto es que desde ese episodio hasta ahora, el nivel de discusión, la agenda global cambió muchísimo. Eh, hay países que, como Alemania, como España, que decidieron cerrar sus reactores nucleares y lo que ves es una vuelta atrás y muchos países tirando una curva, un volantazo enorme, porque el mundo está cambiando fuertemente y sobre todo lo nuclear, Ale lo decía en el editorial, eh, empezó a ser pensado como una energía limpia más. ...y una energía que hay que pensarla a futuro. ¿Puedes explicar un poco? Porque a veces en la Argentina nos cuesta un montón... ...subirnos a ese, a ese tren de lo que se está discutiendo hoy en día. Bueno,
1: para, para que tengas una idea. Eh, es verdad lo de Alemania, es un poco hipócrita... ...porque volvieron a, a reavivar las vidas de carbón. O sea que quieren cumplir las metas 2030... ...pero produciendo carbón, así que no van a llegar, ya lo saben. Eh, valga la redundancia... Un país cuyo gobierno... Eh, están los verdes, el ministro de Economía, y es ministro de Economía y Ambiente, y es verde, y quiere cerrar las centrales, o de hecho las cerró las centrales. Pero hay un montón de, de países hoy de la Unión Europea que están reviendo esa situación. En concreto, te puedo decir, Polonia, que tiene toda su matriz de carbón, está por comprar cuatro centrales nucleares. Turquía está por comprar dos centrales nucleares más, ya tiene dos que se lo compraron a los rusos. Eh, los ingleses quieren comprar otra. Los suecos dicen que van a ser diez. Eh, habían frenado su plan nuclear. Los italianos que tenían un plan nuclear que en el año 87 lo frenaron, bueno, por lo que leí, eh, están reviendo esa situación. Hasta los noruegos están diciendo que eh, parte del fondo ese famoso que tienen, digamos, del petróleo, por el petróleo, además, etcétera, sí. quieren invertir en centrales nucleares porque... Es un compromiso, querés descarbonizar, tenés que poner energía. Y obviamente, si bien hay un crecimiento de las energías eh, renovables, también tiene muchos problemas. Cuando digo yo, cuando, y, y vos que sos economista de la energía, me podrás entender, empieza la masividad perdóname, empieza la masividad y empiezan los problemas. Por ejemplo, no saben cómo gestionar los residuos de las palas. Las palas que tienen el monumento eólico, a los 10, 15 años hay que renovarlas. Entonces, por ejemplo, en España, que el 20% ya es energía calle eólica, fundamentalmente, eh, no saben qué hacer con eso como residuo y cómo gestionarlo. Lo mismo pasa con la energía solar, que tiene oro, plata, este, aluminio en los paneles y a los 25 años lo tienen que renovar. Entonces empieza, con, para mí, entender la masividad. La mayoría ahora ni siquiera lo quieren en tierra, lo quieren todo offshore. Entonces, eh, no es, eh, como todo elemento, no hay ninguna fuente mágica. Sí. Ustedes tienen un tema con los residuos que es que
0: duran radiactivos como 100 años, no sé. Más, es verdad,
1: pero eh, hay una cosa. Nosotros producimos residuos, eh, cada central, como viste hoy, en dos casas. Sí. En dos casas de departamentos, digamos, de edificios de departamentos, sí. hay 50 años de residuos y de combustibles gastados, que lo podemos volver a utilizar, de la central. O sea, por año, cada central Puedes construir un departamento, una, una habitación de 3 metros por 3 metros y ahí están los residuos. Hay residuos de baja actividad, los residuos se clasifican, digamos, de baja actividad, media y alta. Los de baja actividad a los 50 años ya decaen y los volvés a usar. En general son guantes de goma que se usaron, papel, etc. Después los de media duran un poco más, pero también el volumen es totalmente restringido y manejable y están en todos en el predio de la central. O sea, nosotros 50 años de operación están acá adentro.
2: Jorge, eh, en esta campaña se empezó a hablar nuevamente de la posibilidad de
1: reprivatizar o privatizar empresas públicas. ¿Por qué es importante que
2: exista una central nuclear en manos del Estado?
1: A mi entender, por varias razones. Eh, uno, que está en nuestro ADN y que viene del ADN de la CONEA de alguna manera. ...que es primero el desarrollo científico-tecnológico... ...para que ustedes tengan una idea... ...el Argentina tiene 3.200 personas trabajando... ...el 30, todos estamos en blanco... ...una empresa del Estado que estamos todos en blanco... ...el 30% son profesionales... ...60% son técnicos... ...o sea, no hay nadie que no tenga por lo menos un nivel secundario... ...y si no lo tuvimos que capacitar... ...se tienen que capacitar esa gente que pasa por acá... Por, ...cada vez que hacemos una reparación pasan unas 500 personas... ...de la UOCRA... ...esa gente está altamente calificada después para ir a otro lugar... ...eso es uno de los aspectos... ...el otro es el desarrollo de proveedores... ...tenemos un fuerte programa nosotros de desarrollo de proveedores... ...de hecho después cuando comenten la reparación que se hizo... ...en los 10 meses que estuvimos afuera... ...nosotros fuimos a dos empresas pymes muy chiquititas... ...que tenían un poco la tecnología... ...pero no tenían calidad, no tenían nada... ...o sea era... ...no digo que el garage de Apple en el inicio, pero más o menos, y la hemos calificado. Y hoy pueden venderle tecnología, digamos, de un cierto valor agregado. Mm. Entonces, ese valor agregado es lo que produce Nucleoeléctrica Argentina eh, cuando toca, digamos, a, a, al, al modelo productivo nacional. Más allá, como discutía hoy, creo que Alejandro lo dijo, estamos exportando a China algunas componentes después de la extensión de vida de Embalse, somos los que más sabemos de extensión de vida de un candú, tal es así que la propia Canadá hoy estamos mandando dos personas a Bruce porque no saben algo de, de, de la extensión de vida de sus reactores que tienen problemas, estamos mandando dos especialistas, estamos haciendo acuerdos para la extensión de vida de dos candú en China, los rumanos quieren que vayan, este, viene Westinghouse, quiere que nos asociemos, Framatom, tenemos un acuerdo estratégico para que vayamos juntos a Brasil, creo que dentro de 15 días para hacer la reparación de los reactores en Brasil. Si eso no es este desarrollo tecnológico, no sí. sé qué es desarrollo tecnológico.
0: Claro, claro, es, es algo que derrama como...
1: <risa> derrama, pero de la buena. <risa>
0: claro, claro, como suele decirse, ¿no? Eh, Jorge, hablabas de una reparación, en un rato vamos a, a hablar sobre eso, que uh -huh. se hizo el año pasado, porque de hecho es lo que nos trajo acá. Eh, en un rato les, les voy a contar por qué. Eh, pero vos participaste de otra reparación Una Así reparación es. que se hizo en los 80
1: En el año 80, en agosto del 88
0: eh, Contame brevemente Porque ya sí. me tengo que ir a otra cosa Pero has escrito hasta un libro que, que Con otras me...
1: personas, con otras personas hemos escrito un libro
0: eh, Lo eh, tengo acá en mis manos, muy lindo sí. Crónica de una reparación imposible ¿Por qué era imposible?
1: Bueno, el a ver eh, Siemens, que en ese momento fue el diseñador, constructor y supuestamente eh, el que sabía de la situación, uh -huh. no recomendaba, no había ninguna recomendación de ver lo que son los internos del reactor, todos los componentes internos que tiene el reactor. Uno de los componentes se rompió, eh, vino Siemens, eh, no sabía nada, no quería reconocer que fue un problema de diseño, cosa que después demostramos. El típico cuando la garantía no te reconoce, ¿no? Exactamente. Horrible. Entonces... Eh, Quería reparar el reactor a un costo, eh, insisto, cuando lea el libro no solo es el desarrollo tecnológico, sino el estado de situación para que nos ubiquemos, época del fonsín de hiperinflación. Claro, no podías comprar ni un tornillo. Entonces este, no podíamos gastar 50 millones de dólares, claro. entonces lo hicimos propiamente. Decidimos que el diseñador no esté, eh, juntamos gente, aprendimos, no sabíamos nada del reactor. Y creo que es el inicio, como dice hoy mi actual presidente, de ponernos los pantanos largos. Con, gracias a eso y a entender cómo funcionaba este reactor, pudimos montar el reactor de Atucha 2, porque Siemens ya había desaparecido del mercado eléctrico, que era también el diseñador de Atucha 2, uh -huh. y pudimos en 10 meses, cosa que casi nadie creía, reparar el reactor de Atucha 2 actualmente.
0: ¿Cómo se llama el presidente de acá Nombralo ya que. Ah,
1: José Luis Antunes, un Ahí. prócer de la ingeniería. Ahí está. Le... Cumple, va, va a cumplir. 80 años, cumplió 80 años, así que... Y vos tenés casi 70. 69 voy a cumplir. Impresionante. <risa> la gente que nos recibe acá es gente que... Eh... Hay más jóvenes, eh, hay más jóvenes.
0: <risa> sí, sí, me imagino. <risa> me imagino que los vimos también por la planta, pero eh, es gente realmente apasionada de
2: esto. No, sin duda, Ale. Además hay un proceso ahí de trasvasamiento generacional que en el Estado, o sea, es el desafío que hay, de, en menos en energía, en que, que esta generación le pase el conocimiento a lo que viene, pibes de... digo, no pibes, pero gente de 30 y además es algo que, como país...
1: El 75% de la gente de nucleoeléctrica tiene entre 35 y 55 ah, años. Qué bueno
2: eso, qué bueno.
0: ¿La estética de todas las centrales nucleares es así, medio sesentosa, como
1: esta sala de eh, Bueno, lo que pasa es que la mayoría, eh, el gran boom de la energía nuclear es 60-70, sobre todo después de la crisis del petróleo del 73. Parece, a Gaby le
0: gusta mucho, ver invasión extraterrestre. Ah, sí, sí. Parece
1: ella ella es la me... que hacía,
0: esa la haría de la... De Diana. De, de, claro, de Diana. Obvio. eso de, de... Espectacular. Es Jorge Sidelnik a quien acaban de escuchar, el vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, la empresa que administra esta planta. Gracias, Jorge, no, por gracias a ustedes. acercarte, por el paseo y por la onda. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes. Bueno,
0: eh, Vamos a unos avisos y en un ratito, ya saben, lo de siempre, el programa habitual con toda la información y con el miércoles de grieta en el cual pueden seguir participando hasta las 4 de la tarde.